0: C'est votre émission hebdomadaire 100% au féminin. Elle vous en parle. De leurs défis, de leurs combats et de leurs aspirations. Elle vous en parle. Tous les lundis à 18h15, rediffusion mercredi 10h sur Mikado FM.
1: Fidèles auditeurs de Mikado FM, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce numéro d'elle vous en parle. Au centre du débat du jour, le braille ou l'écriture braille, un système universel pour les personnes en situation de handicap visuel. Et Pour parler de ce sujet, nous recevons les membres du collectif des handicapés diplômés pour l'emploi. Sur ce plateau, nous avons Aminata Bokoum. elle est diplômée en sciences de l'éducation sans emploi, membre du bureau de l'UMAV. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. À ses côtés, nous avons Marie-Thérèse Ongou, qui est étudiante en licence de droit public. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Également, nous sommes avec Soumaïla Kone, juriste de formation, membre du collectif des handicapés diplômés pour l'emploi. Bienvenue. Merci. Et nous terminons avec Sidi Mohamed Koulibaly, qui est le président du collectif, secrétaire général de la Fédération malienne des associations de personnes en situation de handicap. Sidi, bienvenue. Merci. Je suis Assa Sakiliba, à la mise en onde, vous avez Jean-Pierre Yaou. Alors, si les personnes en situation de handicap visuel peuvent aujourd'hui lire et écrire, c'est bien sûr grâce à cette écriture braille, n'est-ce pas Sidi. Bien sûr. Effectivement,
2: vous l'avez bien planté les décors. Si aujourd'hui, les personnes en situation de handicap comme nous ont pu étudier, c'est grâce effectivement à cette écriture.
1: Euh, sur ce, première question, qu'est-ce que c'est que l'écriture braille et comment la reconnaître Aminata beaucoup.
3: Merci. D'abord, l'écriture braille est une écriture créée par Louis Braille. Louis Braille, c'est un jeune Français en 1829. Il a eu des problèmes de vision à l'âge de 3 ans, lui Braille. Mm -hmm. Donc, c'est lui qui a créé le culture Braille. Le culture Braille, ça s'est fait à travers des, des petites pointiers mm -hmm. en hein, fait, en relief.
1: C'est comme ça qu'on reconnaît à, à l'écriture Braille, c'est ça Oui. À partir des pointillés, oui. en relief. Oui. Ok. Merci, Aminata. Voyons Marie-Thérèse Oungou pour des compléments d'information. Marie-Thérèse, qu'avez-vous ajouté à la réponse de Aminata Bokou
4: euh, merci pour la question. Euh, l'écriture Braille a été créée par lui, Braille, comme elle a si bien dit. Mm -hmm. Il a inventé l'écriture Braille à travers des petites pointillées en relief, euh, dont six points. Euh, à travers ces six points, il a formé l'alphabet, les, les six lettres de l'alphabet, les ponctuations et les chiffres. On reconnaît l'écriture Braille euh, en posant la main là-dessus. C'est comme ça qu'on qu reconnaît l'écriture Braille.
1: Est-ce qu'il y a un alphabet en Braille?
4: Oui, il y a un alphabet à braille. Ces six points, mm -hmm. on forme les, les six lettres de l'alphabet avec ces six points-là. Que six
1: points seulement, euh, comment six points euh, peuvent vraiment constituer un alphabet, alors que l'alphabet euh, classique compte 26 lettres Est-ce que euh, des lettres ne vont pas vraiment manquer dans ce cas à l'alphabet braille
4: Non, il n'y a pas qui va manquer. Mm. Par exemple, euh, A a chez nous c'est le point 1. Si tu vois un seul point sur la feuille braille, ça veut dire A. Et deux points c'est B. C'est comme ça. Un sur le dessus il y a deux points aussi c'est C et il y a trois points aussi qui est D. Mais on ne peut pas le comprendre comme ça, sans formation. Voilà.
1: C'est ce que j'allais dire, voilà. parce que si euh, un seul point euh, <rire> équivaut à A dans l'alphabet classique, <rire> je me dis pour arriver à Z, il te faut 25, 26
4: points. <rire> C'est pas comme ça. Ah bon
1: D'accord. Ok. <rire> okay. Et Sidi, pour bien nous expliquer cet alphabet Braille. Effectivement, euh, pour reconnaître euh,
2: l'écriture braille, il s'agit des pointillés qui sont disposés. Il y a des dispositions qui sont faites parce que ce n'est pas n'importe quel point. Ce sont des points qui sont arrangés, mm -hmm. ordonnés. Certains sont horizontaux, d'autres sont verticaux, d'autres sont obliques. Donc, c'est la combinaison des points qui forment vraiment euh, l'écriture braille. L'écriture braille, il euh, n'y a pas que six lettres. L'écriture braille est faite de 43 lettres. L'alphabet, euh, Donc parce qu'il y a oui. les E accents aigu, mmh. les E graves qui sont tous mmh. comptés. Donc au lieu de 26 lettres de l'alphabet, c'est 43, sinon plus même parce que si on ajoute les signes euh, mathématiques, ça va même au-delà des 43.
1: Ah, voilà la spécificité de l'écriture braille. Mmh. Voilà. Je reste toujours avec vous, euh, Sidi Mohamed euh, Koulibaly, pour apprendre le braille. Il est conseillé de se tourner vers des structures spécialisées, n'est-ce pas Dites-nous, combien sont-elles à ce jour au Mali
2: Je vous avoue que, vraiment, il y a très peu de structures au Mali. Mm -hmm. et à a cité d'abord l'Union malienne des aveugles, qui a des sections à Ségou, à Fana, à Gao et quelque peu à Sikasso. À part ces structures... Il n'existe pas dans les points reculés de Bamako de structures, d'écriture braille. C'est ce qui pose de nombreux problèmes parce que s'il si faut demander aux enfants qui sont très loin de Bamako okay. ou des régions de venir donc apprendre à lire et à écrire en braille, c'est très compliqué. Okay. Donc oh, les structures sont d'abord seulement l'Union Malienne
1: des avocats et des membres dans les régions et dans certains cercles. Ça c'est un gros défi, Sidi, le manque d'infrastructures pour cette couche spécifique, mais dans ce cas de figure, quel avenir pour ces nombreux enfants en situation de handicap visuel qui veulent apprendre, qui veulent être éduqués
2: Voilà, comment les éduquer, c'est vraiment la croix et la bannière. Mm -hmm. Parce que vu les moyens eh, dérisoires de la structure, parce que c'est une structure qui est, qui est véritablement privée. Nous fonctionnons sur les fonds des partenaires techniques et financiers mm -hmm. et également sur la contribution très importante de l'État malien. Donc, former ces enfants consiste à les faire venir jusqu'à l'Union malienne des aveugles, les mettre dans les classes de la première année pour les enfants qui naissent avec le handicap mm -hmm. ou qui acquièrent l'un des handicaps avant leur âge d'inscription à l'école. Donc, ils sont dans les classes de la première année ensemble. Mais ceux qui acquièrent le handicap au cours de leur vie, qui sont déjà des élèves ou des étudiants, mm -hmm. il y a la salle de rééducation. Mm -hmm. Donc chacun des apprenants sont dans cette salle, mm -hmm. donc ils apprennent ensemble avec les formateurs. Avec les élèves classiques, mm -hmm. ils sont avec les enseignants qui sont formés à l'écriture Braille. Et certains depuis les IFM et d'autres sont formés à l'Union Malienne des Aveugles pour encadrer tous ces enfants qui nous arrivent à l'Union Malienne des Aveugles. Et ils vous en parlent
1: sur ce, nous aimerions connaître l'histoire de chacun d'entre vous. À la base, si je ne me trompe pas, vous n'aviez pas de problème de vision. Marie-Thérèse Nkou, oui. vous êtes étudiante en licence de droit public. Est-ce que vous voulez nous parler de votre histoire
4: euh, Je vais essayer d'être bref parce que c'est une longue histoire. D'accord. Euh, je suis devenue handicapée visuelle suite à une allergie que j'ai eue, syndrome de l'aile quand j'avais 14 ans en 2009. À cette époque, je voyais très bien, euh, j'ai eu le DF comme ça. Après, je suis partie au lycée. C'est à partir de la 11e année, 11e séance, que ça s'est aggravé. Euh, j'ai dû arrêter les études pour suivre le, le traitement. En 2015, j'ai été en Tunisie pour une grève de cornée qui a fait le rejet après six mois. Euh, C'est là que j'ai bénéficié d'une réinscription à l'UMAV, là où j'ai effectué trois mois de formation en écriture braille. Mon apprentissage en braille, ça n'a pas été tellement difficile. Mm -hmm. Mais la première fois que j'ai vu les pointiers, j'ai pleuré. J'ai dit que voilà, comment on peut étudier avec ça? Mais à travers la formation, je me suis vite familiarisée avec le braille. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai pu continuer mes études. Et maintenant, je suis en licence 3 à la Faculté de droit public.
1: Mais yeah. entre ce moment de 2009 oui. et votre apprentissage du braille à l'UMAV, mmh. combien de temps se sont vraiment écoulés?
4: Quand j'étais en 9e année, bon, c'est au lycée que ça s'est aggravé. Mmh. Donc en 2014, j'ai dû y abandonner l'école. J'ai été ajournée pour trois ans. Donc, ça n'a pas été facile. Quand mes autres camarades venaient me voir, je, je pleurais. Je disais que voilà, ma fille était finie. Il euh, y a un tonton qui me disait d'aller apprendre l'écriture braille. Je disais que braille, c'est quoi mm -hmm. Moi-même, je ne savais pas qu'il existait une écriture appelée braille. C'est juste à travers mon mal que j'ai su qu'il y a une écriture appelée braille. Donc, euh, c'est comme ça.
1: Au fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On s'intéresse à la chose que quand ça nous arrive de plus en plus, je pense que ce handicap gagne du terrain. Il faut qu'on en parle. Aminata Bokoum, vous êtes diplômée en sciences de l'éducation. Vous êtes sans emploi. Mm -hmm. Vous êtes membre du bureau de l'UMAV. Parlez-nous de votre histoire. Comment ça s'est passé Comment c'est survenu
3: Je n'étais pas au Mali d'abord. J'étais euh, au Gabon, à Libreville. Lorsque je venais au Mali, je n'avais pas de problème de vision. C'était en 2001-2002. C'est après que j'ai eu des problèmes de vision petit à petit. La vision commence à être floue petit à petit. Donc, je ne voyais plus l'écriture au tableau. Mais je faisais des compositions par oral jusqu'à en classe de sixième année. En ce moment, il y avait le CP. Donc, arrivé à cette classe d'examen, on m'a fait savoir que non, je ne peux pas faire l'examen avec les autres. Et là, on parle d'écriture. Donc, il faut que je cherche une solution ou bien j'abandonne. Et comment avez-vous fait et Je me suis déterminée. Je me dis que non, je vais composer, je vais faire l'examen avec les autres. Il faut que je le fasse parce que je suis arrivée jusqu'à là. Quand même, j'ai pu faire quelque chose, même si ce n'est pas trop lisible. J'ai écrit sur ma fille, je suis allée déposer et malheureusement, on a pris mes filles, on a mis ça à côté. C'est un ce moment qui m'a fait savoir que non, tu n'as pas eu l'examen parce que tu n'as même pas composé. On t'a fait comme si tu étais absente. Mm -hmm. En ce moment, un directeur m'a fait savoir qu'il y a une école des personnes avec à Bamako. Mm -hmm. Il faut que je vienne à Bamako pour étudier. J'ai dit non. Donc, Avec les encouragements des parents, donc en 2007-2008, je suis venue à, à l'Union malienne des aveugles pour étudier l'écriture braille. Ce n'a pas été facile parce que... C'est quelque chose que je vois pour la première fois. Mm -hmm. Je me suis dit, que, mais comment on peut lire ça Des pointiers comme ça, là. D'abord, euh, j'ai eu très peur même de toucher, même. Mm -hmm. À plus fort raison de lire. Mais quand même, avec euh, de courage autre. des courages autres, j'ai pu voir mes semblables en train de lire, en train de fournir beaucoup d'efforts pour apprendre. Donc, voilà comment j'ai appris l'écriture braille, euh, jusqu'à... j'ai eu le DEF, le BAC. Et là, j'ai fini avec l'université. Et maintenant, diplômé
1: Votre premier jour en classe à l'UMAV. Euh, comment vous vous êtes sentie Quel était votre état d'âme Moi, j'avais très peur, parce que je n'ai
3: jamais connu ce genre d'endroit de, ni ce genre de milieu. Donc, j'avais très peur même de s'approcher à plus forte raison de toucher même l'écriture braille. Vous voyez, donc, on m'a amenée directement en salle de rééducation pour une formation. Donc, moi, je fais plusieurs mois dans la salle de rééducation parce que je ne voulais pas apprendre, en fait. Je me, que je me dis que non, ça, c'est... Non, c'est très compliqué. Comme mari a fait trois mois, j'ai fait plus de trois mois à apprendre ça parce que je ne voulais pas apprendre du tout. Mais après cela, on m'a ramené encore en, en classe de sixième année pour refaire encore le CP. Mais quand même, moi, j'ai perdu une année à apprendre le culture -brain. Moi, je ne voulais même plus rester même au Mali même. Je voulais même partir là où j'étais. À l'époque, quand même...
1: Je vous comprends. La difficulté, c'est vraiment l'acceptation de soi quand le handicap survient. Parce qu'à la base, vous n'aviez pas ce problème de vision. Donc, quand ça survient, surtout à l'âge un peu avancé, à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est vraiment difficile de l'accepter. Et nous poursuivons avec euh, Sidi Mohamed Koulibaly. Sidi, euh, sachant un peu sur euh, votre histoire, euh, vous n'êtes pas une personne en situation de handicap visuel à la base. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Effectivement, je ne suis pas personne en situation de handicap euh, visuel par naissance. Moi-même, je voyais les personnes handicapées visuelles, J'avais pitié, je les regardais, même Amadou et Mariam. Lorsque je n'avais pas encore perdu la vue, je les regardais, je disais, mais comment est-ce que ces gens arrivent à... Mais malheureusement pour moi aussi, à un certain moment de ma vie, lorsque je faisais la troisième année faculté de médecine, un moment, je sentais, comme Marie-Thérèse, l'image qui devenait floue. Les gens devenaient d'une façon comme s'il y avait des brouillards. Mmh. Donc, euh, j'ai sollicité une consultation à l'Institut d'ophtalmologie tropicale. Et là-bas, on m'a fait savoir que j'ai fait un décollement de rétine, qu'il faut absolument une intervention chirurgicale pour coller la rétine. Parce que si la rétine est décollée du nerf optique, la rétine ne peut plus envoyer l'image vers le cerveau. Et donc, on m'a conseillé d'aller en Europe ou à défaut le Sénégal. Vu que les parents n'avaient pas suffisamment de moyens, donc je me suis replié sur Dakar. Donc, après l'intervention chirurgicale, une fois, deux fois, voire trois fois, finalement, le médecin m'a enseigné, informé que je ne peux plus retrouver la vue. Mmh. Vraiment, ça n'a pas été facile parce que du coup, j'avais accepté en présence du médecin, mais lorsque je suis retourné chez mon ami, j'ai passé toute la nuit à pleurer seul. J'ai eu même souvent l'envie de me suicider parce que je m'étais dit que je ne pouvais plus retrouver les visages, de ma, les visages de ma famille, mes camarades de la facture de médecine. Est-ce que je pourrais continuer? Mais finalement, lorsque je suis revenu à que j'étais couché et un jour, l'inspiration m'est venue. Et pourtant, j'ai entendu qu'il existe une école union malienne des aveugles. Est-ce que je ne pourrais pas partir là-bas Donc, j'ai expliqué ça à mon grand frère, Amadou, qui a bien voulu m'accompagner à l'Union malienne des aveugles. Finalement, on m'a inscrit. J'ai été dans la classe de rééducation. Quand on m'a montré la première fois l'écriture braille, moi aussi, ça a été <rire> la même chose. Je me suis dit non, non, non. Moi, je ne peux pas vraiment eh, continuer les études avec cette écriture-là. Mm -hmm. Je ne veux pas. Parce que je croyais que si je rentrais à l'UMAV, j'allais voir de mes yeux l'écriture. Mais quand on m'a présenté la chose, on m'a dit, bon, mets met ta main dessus. J'ai mis ma main, je vois que c'est des, des points, points, points. Donc, je me suis dit non, finalement, je ne peux pas. Mais en réfléchissant, je me suis dit non, c'est le seul issu si je ne veux pas être un mendiant. Donc je me suis concentré et j'ai finalement fait la rééducation en braille. Mmh. Le culture braille vraiment est devenue quelque chose pour moi après le courant. Vraiment, c'est ça notre courant.
1: Vous, votre handicap est survenu euh, quand vous étiez en troisième année de faculté de médecine. Mmh. C'était en quelle année C'était en fin 2005. En fin 2005, je faisais la troisième
2: année. Mmh. Faculté de médecine, euh, lorsque ça m'est survenu
1: comme ça. Après, on va voir comment vous avez pu euh, continuer les études et avoir votre euh, diplôme. On en reparlera tout à l'heure. Elle
0: vous en parle
1: Deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, nous sommes avec le collectif des handicapés diplômés pour l'emploi. Le thème, c'est l'écriture braille, un système universel pour les personnes en situation de handicap visuel. Nous dirons tout simplement que l'apprentissage du braille est nécessaire quand la vision ne permet plus de lire. Alors, ces élèves non-voyants, chers invités, débutent leur cursus scolaire dans les établissements de l'IJA, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sidi, qui se trouve un peu partout, en tout cas à travers le pays, même s'il n'y a pas beaucoup de structures. Comment se fait la prise en charge individuelle d'un non-voyant euh, du point de vue pédagogique, surtout avec les mêmes programmes qu'avec les voyants Aminata beaucoup.
3: D'abord, il euh, y a une partie que je voulais vraiment souligner. Le Culture Braille se fait à travers des tablettes, des poinçons. C'est ça notre cahier. Tablette, poinçon. Le poinçon, c'est comme euh, le bic. Tablette, c'est comme le cahier avec des papiers. C'est à travers ça qu'on peut écrire le Culture Braille. Sans ça, il n'y a pas de Culture Braille. Maintenant, ces matériels-là sont vraiment difficiles à avoir. Mm -hmm. Dès qu'on te donne une tablette, depuis ta rentrée à Lija, il faut faire tout pour ne pas le perdre.
1: Est-ce que chaque apprenant cherche ce matériel-là ou bien c'est à, à l'institut de le faire C'est à l'institut de le faire. C'est
3: à l'institut qui donne le matériel, c'est-à-dire à, -à, à l'apprenant, mm -hmm. pour qu'il puisse étudier avec. Après, les instituts, on part dans les écoles, les lycées, les universités. Mm -hmm. Mais là-bas, c'est un peu compliqué. Ah. Parce que quand tu pars dans, dans un lycée où il n'y a pas de professeurs qui connaissent le clout de braille, mm -hmm. c'est vraiment compliqué. Parce que, on ne te regarde même pas dans la classe. C'est-à-dire, on ne te demande même pas de quoi tu as besoin, les difficultés que tu as. Mm -hmm. Seulement, on te voit dans la classe, tu es en train d'écrire comme tout le monde, mm -hmm. donc on ne te remarque pas trop. Sauf si l'étudiant même se lève pour se plaindre, pour dire que ah, le professeur ne me regarde même pas dans la salle, alors que je suis un peu différente des autres. Mm -hmm. Donc, je suis en train d'apprendre différemment des autres. Mm -hmm. Donc, il faut que les le professeur fasse attention à nous. C'est le même cas aussi à l'université aussi. Mm -hmm. Là-bas aussi, il y a tellement de difficultés
1: d'études. C'est ce que vous, personnellement, vous avez vécu ou remarqué durant votre cursus scolaire et universitaire, c'est ça Oui, en
3: fait, au lycée, là où j'ai eu le bac, moi, je n'avais pas trop de problèmes là-bas parce qu'il voilà, y avait des étudiants qui étaient là avant moi qui ont pu étudier, mais arrivé à l'université, il y a des professeurs qui ne connaissent pas la culture braille. Mm -hmm. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à avoir des difficultés de suivre les autres. L'université quand même, c'est <rire> chacun pour soi pour tous. Là-bas, on te donne des, des fichiers, on te donne des documents pour que tu puisses lire. Ce mm -hmm. n'est pas en braille. Donc c'est à toi maintenant de se lever pour aller chercher les moyens pour apprendre
4: ces documents-là.
1: Marie-Thérèse.
4: Personnellement, moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Si je dis personnellement, je n'ai pas eu de problème parce que au lycée, euh, moi j'ai étudié à Lycée Lubray, qui est euh, à l'UGEA. Ça se trouvait que euh, les professeurs connaissent déjà Lubray.
1: Puisque vous avez étudié au sein même de l'institut, mmh. vous n'avez pas été confronté à ce problème-là. Voilà,
4: ce problème. Voilà, problème.
1: D'accord. Mais déjà, euh, la difficulté au quotidien, le déplacement, mmh. arriver à l'école, euh, il faudra bien qu'on vous mmh. aide pour mmh. avoir accès à la classe. Comment ça se passe pour vous
4: Oui, les structures ne sont pas adaptées. Euh, je m'ai fait aider avec les, mes camarades. Il y a ma petite sœur qui, qui me dépose. Donc, je peux même dire que voilà, je suis la reine là-bas parce que je m'attends avec tout le monde, les professeurs. Quand j'arrive déjà, il y a les, les autres étudiants qui viennent me chercher. Je suis bien avec eux, je n'ai pas de problème. À part, on devrait avoir les machines en braille dans mm -hmm. tous les établissements. Par exemple, lors des examens, euh, il y a les surveillants qui me m'éduquent les sujets. Ou bien ma voisine, elle me dit que les sujets, mmh. alors que je devrais recevoir mes sujets en braille, mmh. comme les autres. Mmh. Et à part ces petits problèmes, moi, je n'ai pas eu de problème. Mais en général, on voit que comme Ameta Boukoum, elle, elle a rencontré beaucoup de difficultés dans son faculté. Mmh. Par contre, chez nous, à euh, la faculté de droit, on ne se plaint pas là-bas. Sidi
2: oui, les difficultés en ce qui concerne personnes en situation de handicap ne manquent pas du tout. La prise en charge individuelle au niveau d'abord de l'union malienne des aveugles, lorsque l'enfant arrive, ou lorsque la personne handicapée arrive, mmh. l'inscription, sujet bonne mémoire, c'était un sac de riz, un sac de mille. Et l'Union Malienne des aveugles, avec ses plaidoyers auprès du gouvernement, auprès des partenaires, donc nous viennent en soutien euh, pour des matériels didactiques, les tablettes, les poinçons et puis même le, la, la canne blanche également. Et donc, la première année, c'est le premier cycle, c'est l'école spéciale. Il y a dans les classes que des les enfants handicapés visuels seulement donc, ils sont avec des enseignants qui sont formés à l'écriture braille. Mm -hmm. Donc, ils savent comment les disposer, comment les apprendre l'alphabet. Mais au niveau second cycle, un peu plus, il y a l'école inclusive. C'est-à-dire, on mélange les personnes en situation de handicap visuel et les personnes non euh, handicapées Handicapes visuelles. Visuel, c'est voilà Pour préparer ah. l'insertion à l'université, parce qu'à l'université, il n'existe pas une université, c'est uniquement pour les personnes handicapées visuelles. Tout Donc en fait. l'école inclusive est un droit même qui est reconnu dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap au Mali et son décret d'application. Pour mon cas spécifique, lorsque je suis arrivé, j'ai payé l'inscription. Donc, on m'a donné une tablette, on m'a donné une canne blanche, également le papier braille. Maintenant, le gros problème, c'est lorsqu'on quitte l'institut. Moi, j'ai fait la rééducation, immédiatement j'ai été à la faculté. Et dans quelle faculté ce n'était plus la faculté de médecine euh,
1: Justement Siri, je ne vous coupe pas la parole, mais à ce niveau, j'ai envie de vous euh, poser la question. Après euh, votre apprentissage euh, du Braille, pourquoi n'avez-vous pas pu continuer les études de médecine Puisque vous étiez déjà en troisième année à la faculté de médecine, pourquoi n'avez-vous pas pu continuer
2: je n'ai pas pu continuer les études de médecine parce ah que bon? moi-même, j'ai fait le constat que c'est très compliqué. Comment ça À l'école de médecine, non seulement les matières sont volumineuses, et puis il y a encore des dessins à faire. Il y a l'anatomie, le corps humain hum. entier, hum. on étudie hum. les os, les nerfs. Donc, c'est compliqué avec le, le braille. S'il faut faire les dessins avec la tablette, on n'a pas de matériel mmh. très bien Adéquat. adapté mmh. j'avais souhaité faire de la kinésithérapie et là ça ne se faisait pas au mali ici j'ai sollicité la tunisie mais ça n'a pas marché mmh. donc finalement la seule option pour moi c'était d'aller à la faculté des droit ah. et là j'étais dans une classe où il n'y avait je ne connaissais pas du tout une personne en situation de handicap visuel et là c'était vraiment compliqué les gens me regardaient comme si j'étais et je ne sais pas quelle qualification Médecin juriste. <rire> Jusqu'en prison, certains m'appellent médecin. Ah, voilà. Parce que je faisais des consultations, je faisais mmh. les injections, mmh. je plaçais des perfusions, même à domicile, mmh. je faisais tout ça là. Mais abandonner ces rêves-là, mmh. vraiment. Mais aujourd'hui, actuellement, j'ai beaucoup apprécié. Dieu est grand, mmh. parce qu'il a voulu ce chemin pour moi. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup les droits. Mmh. J'ai fait le master. Mmh. Actuellement, j'ai un master en droit privé. J'espère faire la thèse voilà, dans les jours à venir pour devenir un uh, un euh, 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 euh,
1: professeur en droit. Parcours impressionnant. Votre courage à tous force l'admiration. Déjà commencé par l'apprentissage du braille à partir de la troisième année de médecine pour le cas de Sidi. Certains à ce niveau probablement n'auront pas cette motivation, n'auront pas quand même la même motivation. Malgré que ce rêve de devenir médecin s'est envolé, cela ne vous a pas découragé au contraire. Aujourd'hui, vous avez décroché votre master en droit Privé. Quel cas d'école? Ce sont des mots d'encouragement que j'ai à l'égard de vous tous. Mmh. C'était une petite parenthèse. Amadou et Mariam, dans Dombemankam, c'est pour rendre hommage à toutes les personnes en situation de handicap.
0: I don't bear my Don't be kipe here la de Don't be ki nyanichugula kwi Don't be ki niso kadi Don't be ki niso kwaya la kwi Nikotome mamu oluma Walai tombe maka adama mamu oluma Walai tombe maka adama dee madee Don't look back if Don't look back when good Don't Don't Wala idumbe magada mage mage, dondo beke kena yala de, dondo beke bana jugula kui, dondo beke torola de, dondo beke Sita sege ya, mogo sita Nevalu
4: nevalu
0: il n'y a raison mossi te gele ya sana bana djubu mogosi te bana djubu yini toro djubu mogosi te toro djubu yini o ne balu ne balu danti ya walay ne kolu ne donu ala ne go madu, janti, yareson. Wala madu, madu, wala.
1: Et retour sur ce plateau dans la thématique « Le braille, un système universel pour les personnes en situation de handicap visuel ». Généralement, au niveau du supérieur, chaque matière a sa brochure. Vu que ces programmes ne sont pas euh, écrits en braille, comment votre situation est-elle prise en compte dans ce cas Marie-Thérèse.
4: Merci. En ce qui concerne les sports, les brochures, les documents, ce n'est pas facile. Normalement, il devrait y avoir des machines en braille pour transcrire euh, le document. Mais euh, ce n'est pas le cas. Moi, je dis à mes professeurs de m'envoyer le fichier euh, électronique. Mm -hmm. Comme ça, euh, nous, nous utilisons des applications sur les Android qui nous permettent de lire. C'est un nectar de grain qui nous permet de lire sur le téléphone. Mm -hmm. Par exemple, moi, je fais tout avec mon téléphone, avec un ordinateur aussi à travers Jaws. Lors des exposés, moi-même je saisis mes documents à travers sur les ordis. Mm -hmm. Les professeurs m'envoient les, les télécopies par et électronique. Mm -hmm. Souvent, je l'amène à Lija pour qu'on voilà, me les transcrive. Mm -hmm. voilà.
1: Cela nous amène donc à dire qu'aujourd'hui, avec l'éthique, cela simplifie votre apprentissage et même les études universitaires pour vous. Quand cela ne tienne, les défis persistent. Aminata beaucoup.
3: Oui, exactement. Il faut vraiment chercher à savoir comment faire pour lui ce document-là. Mm -hmm. Comme Marie l'a si bien dit, il faut qu'on l'amène à l'Institut des zones avec pour qu'on puisse les transcrire en, en braille.
4: Mm -hmm. Il y a une héropographie à l'UMAV. C'est une, une grande machine. On met euh, le truc en noir et ça va sortir en braille. C'est comme ça qu'on transcrit. Eh Siri, comment vous avez pu vous en tirer, vous
1: c'est
2: là, effectivement, le gros problème. Mon gros problème a été à ce niveau-là. Parce que quand chaque professeur venait avec ses brochures-là, je n'avais pas de téléphone Android, je n'avais pas d'ordinateur. Donc, il fallait acheter les brochures. Chacun achetait à 3 000 francs ou ouais, à 5 000 francs les brochures comme euh, les autres. Mais chez nous, le surplus, c'est que j'étais obligé d'aller à l'Union Malienne des aveugles. Donc, les transports et les temps était perdu. Donc, j'ai déposé les brochures, je partais à la maison. Lorsque ça se finissait, on m'appelait, je venais chercher. Et à la maison encore, il faut appeler d'autres personnes souvent pour vérifier est-ce que ça ne manque pas, assez, ça manque. Maintenant, il faut disposer également d'espace. Parce que transcrire deux ou trois euh, livres déposés ici, a, euh, on n'aura plus de place ici. Mm -hmm. Ça prend trop d'espace. C'est trop volumineux. Et puis, vraiment, ça prend trop de temps. La lecture, souvent, quand tu n'es pas très, très bien habitué, ça, ça prend le temps. Donc, on perd en énergie, on perd en, en finances et on perd également en temps aussi par rapport aux autres.
3: Il faut reconnaître il y a aussi les moyens qui, qui, qui vont manquer ici parce que les, les papiers dans lesquels on transcrit, il faut, faut qu'on achète aussi. Et puis, elles sont très chères.
1: C'est sûr, que... Rachel, mmh. ces papiers là. C'est sûr. Mmh. Alors ça fait beaucoup de défis. J'ai l'impression qu'on ne parle que des défis aujourd'hui. <rire> oui, Monsieur, monsieur Soumaïla Kounati.
5: Voilà. Malgré que vraiment je ne suis pas une personne en situation euh, visuelle, mmh. je vis quand même avec eux parce que je fais beaucoup de choses avec Sidi Moumed On a vu lors de recherche à master. On était confronté avec beaucoup de difficultés aussi parce que avec les documents, pour avoir accès aux documents, même ça, c'est un, un tas de problèmes. Maintenant, pour euh, la transcription, ça, c'est un problème. Souvent, même on n'a même pas ce temps. Il faut souvent chercher d'autres personnes maintenant à côté de, de toi pour lire. Mm -hmm. La personne lit et tu essaies maintenant de comprendre. Non seulement, c'est ça, c'est des difficultés souvent mm -hmm. que même les personnes visuelles, handicapées visuelles, ah. sont confrontées. Mm -hmm maintenant sur, sur les trains, c'est moi ça c'est un constat que moi-même je fais en tant que souvent accompagnateur de sidi aussi oui. dans le terrain. Voilà. Merci mmh. beaucoup M. Mmh. <rire> Kounati.
1: Et nous restons toujours euh, à l'école. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez très souvent, la problématique des examens au niveau du secondaire euh, supérieur euh, concernant euh, la correction de vos épreuves. D'aucuns critiquent vraiment vos performances. Hein. Je ne sais pas si, <rire> si vous l'entendez très souvent. Euh, qui estiment vraiment que vos copies corrigées par euh, des enseignants spécialistes spécialiste euh, du Braille, vous accorde un certain avantage. Comment jugez-vous je ça, ça cela Marie-Thérèse d'abord. <rire> Est-ce que vous l'entendez souvent mm
4: -hmm. Mm -hmm. Même entre nous on l'entend.
1: Donc ma question est bonne. Mm -hmm. <rire> je vous écoute. Et vous nous offrez l'occasion de répondre.
4: Je ne dirais pas que enfin, c'est fou et à chiffon mais euh, ce n'est pas vrai. Mm
2: -hmm.
4: Parce que euh, quand j'étais au lycée, il y a des professeurs, qui ne, ceux qui ne connaissent pas le braille, ils échangent nos copies. Par exemple, euh, moi je vais corriger la copie de Bokoum, elle, elle va corriger pour moi. A, Comment
1: vous, vous arrivez à corriger euh, cette copie de, de ton voisin ou bien de ta camarade de classe ou En ce moment, vous êtes tous euh, handicapés visuels.
4: Non, euh, par exemple, quand j'ai la copie de Bokoum, il y a, il y a un, un camarade ou une camarade qui est à côté qui écrit en noir. Mm -hmm. Donc moi je vais lire, elle, elle va écrire en noir c'est comme ça. Et à la faculté, il y a des professeurs qui sont spécialisés qui partent chercher les copies d'examens pour les transcrire. Après les examens, il y a les, les surveillants, il y a le l'audière qui appelle voilà ces messieurs-là pour qu'ils aillent chercher les copies. Oui, mais chez nous, dans notre faculté,
3: tellement que les professeurs sont rapides pour avoir, c'est-à-dire euh, les copies rapidement pour corriger, parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui font la transcription des copies là en pour que les professeurs puissent corriger. Mais s'il y a des professeurs qui sont rapides, qui sont là, on nous fait lire même nos copies. Les professeurs écoutent sur place et puis ils corrigent en même temps.
1: Oui. Ah, Je pensais que c'est des enseignants spécialistes qui corrigeaient vos épreuves. Oui, mais je ces enseignants-là,
3: ils sont peu pour tout le monde. Parce mmh. qu'il y a plusieurs facultés. Les non-voyants sont dans plusieurs facultés. Faculté. Mais eux, ils sont peu, ils ne sont mmh. pas trop nombreux. Donc, si chaque professeur doit attendre ces personnes-là, Selon eux, ça prend du temps. Donc souvent, on nous fait lire même nos copies se corrige sur place. Il n'y a même pas le temps que tu puisses réfléchir ou faire quoi que ce soit d'autre. Ou bien, on te prend en oral souvent.
4: Pour mon cas, c'est ça. Généralement, moi, je fais mes trucs en oral. Il y a le professeur qui dit, Marie, toi, tu vas faire en oral. Il y a aussi, par rapport aux examens de baccalauréat, là,
1: c'est différent. C'est différent parce que...
3: On attend d'abord le sujet. Quand le sujet vient dans la classe d'examen au baccalauréat, c'est-à-dire nous, on attend notre sujet. Mm -hmm. Les autres commencent déjà à traiter leur, leur sujet pendant que nous sommes là à entendre. Parce qu'il faut, am faut amener les sujets là à, à, -à, à l'institut, les transcrire en, en braille, mm -hmm. les ramener encore pour nous. Ça,
1: c'est du donc temps nous, perdu. Donc, nous, on
3: peut perdre une heure, deux heures de temps à attendre les sujets. Mm -hmm. Et quand on finit aussi, donc on les ramène à l'IJA pour les transcrire en écriture euh, BIC, mm -hmm. donner ça au correcteur.
1: D'accord. Ok. Oui. Dit. Oui. pour vous laisser cette question.
2: Effectivement, il y a beaucoup qui pensent que c'est les transcripteurs, ces maîtres des suivis qui corrigent mm -hmm. nos papiers. Ils ne sont pas habilités à corriger nos papiers. Ils font même la transcription à la faculté. Ils s'asseyent devant un enseignant ou dans une salle c'est-à-dire les transcripteurs transcripteur, de suivi est là. Il, lui, comme il sait, lui, lire le braille et écrire en même temps en noir. Donc, il lit notre papier, il transcrit en noir. Sa mission, c'est simplement de transcrire. En ce moment, la feuille va être ajoutée aux autres feuilles et soumise à la correction du vrai professeur parce que personne ne peut corriger les feuilles du professeur à sa place. Souvent, le professeur ne sait même pas que c'est la feuille de la personne handicapée visuelle, parce que le maître de suivi a transcrit. Mais il le fait à la faculté. C'est quelques rares fois pour euh, ne pas trop faire, il le fait euh, dans son bureau. Sinon, ça s'est fait à la faculté. Également aussi, lorsque temps ne peut pas nous permettre de faire et appeler un maître de suivi, on le fait de manière orale. Le gros problème aussi, lorsque je faisais le master, le master, on n'a pas de temps pour aller chercher mettre maître de suivi, venir transcrire. Sûr. Non, le master, vous avez un professeur, il a une semaine pour commencer et finir son, et finir son module. Et à la fin de son module, il y a l'évaluation. L'évaluation, soit vous les faites en exposé ou soit vous les faites individuellement sur table. Et là, vous le faites euh, vraiment carrément oralement en présence du professeur et en présence de vos camarades en classe. Mm -hmm. Donc, s'il y a favoritisme ou pas, ils sont à mesure de le savoir. <rire> voilà. S'il
1: se défend. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> C'est bien compris. Oui. Euh, nous sommes pratiquement à la fin de l'ère qui nous est impartie, mais il reste encore euh, beaucoup à dire. Euh, moi, j'aimerais bien aborder l'aspect socio-professionnel. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts euh, qui sont consentis ces dernières années. Vous allez me corriger si je me trompe. Dans le cadre vraiment du recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, même si beaucoup attendent encore...
2: Effectivement, c'est bien dit, c'est bien il y a une année, où depuis très longtemps d'ailleurs, nous animons des émissions. Le message a été véritablement entendu. Nous avons eu à la suite de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le gouvernement du Mali, l'Assemblée nationale a adopté la loi relative aux droits des personnes handicapées et le gouvernement de la transition a adopté et signé le décret fixant les modalités d'application de la loi. Donc ce décret prévoit en son article 27 une intégration à la fonction publique, un quota de 15% assorti de l'obtention de 10 de moyenne et cette année 62 personnes ont pu avoir accès à la fonction publique d'État. Bien avant cela, il y avait une liste de 42 personnes qui attendaient et qui devraient être intégrées à titre exceptionnel. Et l'eau aussi a été versée dans la fonction publique. Et le gouvernement de la transition a, a son actif aujourd'hui plus de 104, 105 eh, Voire 106 personnes handicapées. Et grâce au concours également du Mikado, FM, eh, le message a véritablement été entendu.
1: Merci beaucoup. Nous allons toujours rester dans le cadre euh, du recrutement euh, pour euh, savoir aujourd'hui, en tout cas, quels sont les domaines spécifiques dans lesquels les non-voyants sont recrutés. Spécifiquement, les non-voyants, quels sont les domaines spécifiques dans lesquels vous êtes recrutés Sidi, je vais rester avec vous. Oui,
2: les non-voyants, généralement, nous sommes à 99% de littéraires. Nous sommes recrutés, euh, tout ce qui concerne le droit et, comme ressources humaines, comme... Et, et, et. Beaucoup sont littéraires. Mm -hmm. Donc, il y a également les socio en, sociologues. Mm -hmm. Certains sont euh, sciences de l'éducation, mm -hmm. comme Aminata Bokoum. Mm -hmm. D'autres sont, sont tous quand même des, des littéraires. Mm -hmm. Et tous les emplois que peuvent euh, occuper des personnes qui ont des diplômes du genre, les personnes handicapées visuelles mmh. sont recrutées dans ces, dans ces secteurs. Ok.
1: Soumaïla Kounati
5: oui. oui, vous voulez ajouter autre chose Ok, voilà, c'est par rapport toujours à, à l'accès aux, aux emplois. À l'emploi. Voilà, mmh. juste euh, ce que moi je voulais quand même ajouter, c'est le lieu aussi de, de remercier non seulement le gouvernement, et également aussi l'énergie du Mali aussi. Mmh. Qui nous a vraiment accordé depuis un certain temps, depuis l'année passée, vraiment, depuis qu'on a commencé vraiment notre lutte, mmh. ils sont avec nous. Ils n'ont même pas entendu à ce que vraiment le décret d'application soit signé. Ils ont pris à peu près l'année passée deux personnes qui sont déjà recrutées. Même aujourd'hui encore, il y a deux personnes aussi, normalement, qui doivent signer aussi leur contrat avec mmh. l'EDM du l'énergie du mali voilà c'est le lieu aussi de le remercier et inciter d'autres aussi à, à faire, faire autant mmh. et ça fait partie aussi de notre mission mmh. de faire la sensibilisation non seulement auprès des autorités et aussi euh, de décider que ceux-là aussi qui détiennent maintenant un peu de l'emploi au Mali, tel. Le secteur privé aussi interpeller, interpellé. C'est ça. Le secteur privé Voilà. On mm -hmm. dit souvent aussi qu'il ne faut pas qu'on reste seulement avec le gouvernement, avec la fonction publique. C'est ça. La fonction publique, la fonction publique là, ne voilà. peut pas recruter voilà. tout le monde. Voilà. Oui. Maintenant, ça, il faut le dire Même aussi. si on, même chaque année aussi, tu si penses aussi à nous de recruter, même de faire autant que l'EDM en train de faire, mm -hmm. l'énergie du Mali est en train de faire. Mm -hmm. Comme euh, et la canam, il mm -hmm. y a et les NPS, il y a CMSS, mm -hmm. et etc., etc., mm, qui prennent au moins quand même quelques personnes chaque année aussi, ça va faire moins quand même de, de, de dipl des handicapés de diplômés, diplômés sans emploi.
1: D'accord. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre cela, puisque Aminata Bokouma, qui est diplômée sciences de l'éducation, <rire> oui. est sans emploi. Oui. Elle aussi, elle attend d'être recrutée quelque part. Oui. Marie-Thérèse oui. est encore étudiante en droit public, c'est bientôt. Elle aussi espère <rire> avoir du travail. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais rapidement, un Dernier tour de table, à part la difficulté ou bien les défis d'accès à l'emploi, quels sont les autres défis qui sont urgents pour vous? Je sais que tout est urgent. Hein? Mmh. Aminata beaucoup. J'aimerais dire que,
3: comme moi, j'ai eu la chance d'étudier. Il y a mes semblables, il y a, de, il y a des jeunes comme, comme moi, handicapés, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Surtout jeunes femmes. Surtout jeunes femmes mmh. qui sont dans les régions, dans les villes, qui n'ont pas la chance de venir jusqu'à Bamako, aller à l'institut des jeunes avec pour étudier. Donc vraiment, on aimerait que l'école comme UMAF soit vraiment partout au Mali, mmh. pour que ces jeunes femmes, ces jeunes filles puissent
4: étudier comme moi. Oui,
1: ça c'est un bel appel. Marie-Thérèse
4: Je profite de ce plateau ici pour faire un appel au gouvernement de s'engager à améliorer l'accès au bras pour les personnes en situation visuelle euh, au sein du milieu éducatif.
1: D'accord. Euh,
5: euh, Soumaïla Kouneti Moi je dirais que vraiment actuellement où oh, en sommes euh, euh, de faire euh, la mise en œuvre du décret, du décret d'application qui a été signé. Surtout. Voilà le 23 euh, septembre 2021. Donc, vraiment, on attend toujours dans son article 30 qui prévoit maintenant la mise en place d'un comité de suivi de ce décret-là. Juste là, aujourd'hui, vraiment, ce problème n'est pas du tout résolu. Ouais. Voilà. D'accord. Maintenant, on pense qu'après et et cette émission, mmh. on aura vraiment ce comité-là. Et c'est notre souhait aussi. Et on est en train de se battre pour ça. Et ça fait partie de notre priorité aujourd'hui. Parce que quand on parle d'emploi, tout ça, quand même, ça, ça, ça a été défini dans le décret. Mm -hmm. Le décret parle maintenant de, de tout ça. Mm -hmm. Mais tant que la mise en œuvre effective n'est pas faite, maintenant, nous sommes confrontés à des problèmes. Toujours, il va falloir qu'on demande, qu'on fait des plaidoyers, plaidoyers, plaidoyers. Mm -hmm. Mais tant que vraiment ce comité-là n'est pas euh, mis en place, vraiment, on va continuer à à avoir vraiment de problèmes D'accord. Voilà.
1: Ok, je termine avec vous Cide. Oui, effectivement au delà de
2: l'emploi beaucoup de défis qui se posent aux personnes en situation de handicap le premier défi pour moi c'est l'accessibilité parce que l'éducation que ce soit la santé, il faudrait avoir l'accès, l'accessibilité surtout aux infrastructures Vraiment, ça pose d'énormes problèmes d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et au-delà maintenant, l'accès à la santé, surtout la santé sexuelle et reproductive pour les femmes en situation de handicap visuel. C'est vraiment compliqué. Et je sollicite mes cadeaux pour vraiment une émission de sensibilisation pour que nos femmes en situation de handicap visuel puissent venir s'exprimer sur la santé sexuelle et reproductive. Vraiment, c'est un gros défi. D'accord. Et euh, la vulgarisation de l'écriture braille. Il faudrait Permettre à la population, à l'opinion nationale vraiment de comprendre que les personnes en situation de handicap, les enfants surtout, qu'il y a possibilité qu'ils puissent aller à l'école. Donc il faut vulgariser eh, l'écriture. Eh, braille. Vraiment, ce sont ces défis que nous souhaitons solliciter le gouvernement et solliciter aussi les médias. Je n'ai pas oublié l'accès à la communication. C'est-à-dire que la communication n'est pas qu'écouter les radios seulement. Il y a les journaux et la presse écrite. Nous n'avons aucunement accès à ces choses-là, ce n'est pas transcrit. Donc, okay. vraiment, je sollicite la direction de l'Amicado à plus encore de sensibilisation. Je reconnais ce que fait aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap visuel. C'est vraiment énorme. Nous sollicitons encore plus. Merci.
1: <rire> merci beaucoup, Sidi Mohamed Koulibaly. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi Cette émission se tient dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du Braille qui est officiellement reconnue par l'Assemblée Générale des Nations Unies depuis 2018 et elle est célébrée le 4 janvier de chaque année et le but de cette journée c'est de mieux sensibiliser à l'importance du Braille en tant que moyen de communication. Aujourd'hui on a parlé de l'écriture Braille, un système universel pour les personnes en situation de handicap et pour cela nous avons reçu un Aminata Aboukouma qui est diplômée en sciences de l'éducation elle est sans emploi, membre du bureau de l'UMAV. Nous avons également reçu Marie-Thérèse Oukou, étudiante en licence de droit public. Soumaïla Konate, juriste également de formation, membre du collectif des handicapés diplômés pour l'emploi. Et pour terminer, nous étions avec Sidi Mohamed Koulibaly qui est le président du même collectif. Moi, je m'appelle Assa Sakiliba pour l'avoir animé. A très bientôt sur Mika 2FM. Elle vous en parle
2: sous